0: خب درود به همه یاران و همراهان عزیز همین رباس فخروبر استم سیاوش در سنای کنگری ملی ایرانیان این افتخار رو دارم که در کنار سایر همکاران همه نکاس نهندهی صدای شما ایرانیان عزیز به سراسر کره خاک باشیم امیدوارم این مشکلی که وجود داشت دوره ما وجود نداشته باشن اما به هر صورت من برنامه حالا ادامه میدم تا ببینم که به کجا میرسیم امروز میخوام درباره موضوعی که خیلی از شما عزیزان از من سوال میپرسیدید درباره اش باهاتون صحبت بکنم دارم میبینم از همین اول مشغول زدن لایک های یوتیوب هستن این دفعه آماده مثل این که آتش سایبری نشستن که نذارن به هر قیمتی صدای ما برسه به گوش مردم ولی بزنید لایک ها رو همینجوری میبینم تو لحظه دارن میزنن خب امروز میخوام درباره اعتراضات بزرگی که در عراق و لبنان شاهدش هستیم صحبت بکنم و ریشه این اعتراضات رو با هم یک نگاهی بکنیم و ربطش رو به ایرانمون ببینیم و من بچه که روی یوتیوب هستن ازتون خواهش میکنم به من یه آماری رو بدید ببینم برام بنویسید تعدادی کسایی که دارید شما میبینید الان زنده دارن برنامه رو میبینن شما چند نفر رو دارید میبینید و تعداد لایک ها رو چند تا دارید میبینید چون همجور دارم میبینم که ثانیه ای داره به لایک ها و تعداد حمله میشه خب این چیزهایی نیست که اصلا من میبینم نمیدونم چه مشکلی وجود داره به هر صورت من برام عدد یک شده نشون میده خب خیلی ها در دنیا فقط مردم ایران نبودن خود مردم عراق و لبنان نبودن خیلی ها در دنیا شکه شدن وقتی یه دفعه دیدن که جوانان عراقی به خیابون ریختن و همزمان جوانان لبنانی هم به خیابون ریختن و اعتراضات بسیار بزرگی شکل گرفت که الان چند هفته هست این اعتراضات همینجور ادامه داره در گوشه گوشه دیگه دنیا هم اعتراضات و انقلاب‌های دموکراتیکی که در حال شکل گرفتن هست در ونزوئلا شاهد هستیم نزدیک یک سال داره میشه الان و همینطور در پنج ماهی هست که در هنگ کنگ هر آخر هفته همین امشب دوباره شاهد پایان پنجمین ماه در واقع اعتراضات جوانان هنگکنگی بودیم علیه حکومت دیکتاتوری کمونیستی چین ولی عراق و لبنان برای ما ایرانی ها خیلی مهم هست همسایه های به نوعی عراق و همسایه ما هست لبنان هم یه جورایی از دست درازی های های حاکم بر ایران در امان نمونده و اعتراضات در این دو کشور برای ما خیلی مهم هست چون که وقتی رژیم جمهوری اسلامی وقتی های حاکم بر ایران به قدرت رسیدن حرف از یک رؤیایی زدن که امروز می‌خوام درباره اون رؤیا صحبت بکنم یک رؤیای حلال شیعی که می‌خوام یک نگاهی به این مسائل با هم دیگه بندازیم و ببینیم که دقیقا توی انقلابی که داره توی عراق و لبنان رخ میده چی بوده یک نگاهی هم به انتخابات آمریکا میندازیم و آخرین وضعیت این بحث استیز رئیس جمهور رو با هم نگاه میکن اگه اجازه بدید چون بچه های اینستاگرام خیلی از من در این مورد سوال کردن و تا بچه های اینستاگرام همراهمون هستن من به بحث آمریکا بپردازم چون مستقیما روی سیاست های مربوط به ایران ما اثرگذار هست. و بعدش من از بچه های اینستاگرام خواهش خواهم کرد که بیان روی یوتوب و وقت براتونم روی تابلوی جادویی براتون یک چیزهایی رو درباره عراق و لبنان و حلال شیعی و به باد رفتن رؤیای ای براتون باید بکشم و با شکل براتون توضیح بدم که دقیقا چه اتفاقاتی رخ داده و چه مسائلی داره پیش میاد. اولاً بپردازیم به ایالات متحده آمریکا. توی در هفته گذشته بالاخره نانسی پلورسی سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا تمام عزم خودش رو جزم کرد و با فشاری که داشتن وارد میکردن نمایندگان چپگرا و دیگه رسمن کمونیست حزب دموکرات آمریکا که اوکازیا کورتز داره اینا رو رهبری میکنه به نوعی یک نماینده مجلس بسیار جوانی دختر جوان نیویورکی که اومده به مجلس نمایندگان رسمن میگه کمونیست هیچ ابایی نداره از این و دفاع میکن از سوسیالیسم و کمونیسم و اخیرا هم دو هفته پیش هم اومد از برنی ساندس کاندیدایی که اون هم رسما سوسیالیسم رو داره ازش دفاع میکنه و حالا من وقتی از عبارت های سوسیالیسم و کمونیسمی وقتی کنار همدیگه استفاده میکنن و بعضیا که فکر میکنن خیلی با ثادترن در دنیای سیاست و چپ هایی که کتابهایی فقط یک طرف جاده رو می‌خوردند. داستان اون چهار پایی که راه میرفت یک چشمش کور بود چشم راستش کور بود و فقط با چشم چپش لف های سمت چپ جاده رو میدید فقط اونها رو می‌خورد. این داستان روشنفکران چپ ماست. که روشنفکران چپ ما فقط روشن فکریشون مال سمت چپ جاده است، سمت راست جاده رو اصلا نمی بینن. به رسمیت هم نمیشناسن که بخوان علف های این بر رو هم یه چند تا کتابی ازش بخونن ببینن که توی سمت راست جادش اتفاق میفته ماها که امروز منتقدین چپ هستیم خود من از چپ اومدم اینور من توی نوجوانی خودم یک دوره چند ماهی رو چپ شدم نشستم خوندم از کتاب های چرند و پرندی که برای خودشون ایدئولوژی های مختلف فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک و این چیزهایی که همینجوری توش هم غرق موندن یه سیاه چاله هیه همینجوری توش میمونن چپ ها و دیدم خیلی احمقانه تر از این حرف که بخواد گول بزنه من رو و بلا فاصله فرار کردم از این چاله چپ. اما متاسفانه این رو ما کمتر میبینیم بسیار هستن کسانی که از چپ به سمت راست تاریخ میان اما خیلی خیلی کم شاهد هستیم افرادی من به شخص نمیشناسم کسی رو که از سمت راست تاریخ از سمت درست تاریخ به سمت چپ تاریخ پرت شده باشه و کسانی که اجاز روشنفکران دست راستی به حساب بیان و برن یه دفعه چپ بشن اما پرت نشیم از موضوع خلاصه که این که دارم میگم مارکسیسم و کمونیسم و سوسیالیسم رو کنار هم به کار میبرم شما نگاه بکنید به برنی ساندرز وقتی که رویای ازدواجش این بود که مراسم ماه عسلش رو بره در مسکو در اتحاد جماهیر شوروی برگزار بکنه عشق و علاقه فراونی سناتور بود در ایالات متحده آمریکا ولی عشقش این بود که ماه عسلش در اتحاد جماهیر شوروی بره برگزار بشه و خب، کسانی که اینقدر غرق در ایدئولوژی هستند و همون سندرز هیچ تغییری هم نکرد. همون سندرز دقیقا گیر کرده در سیاه چاله چپ تا الان میاد جلو و هنوز هم کاندیدای ریاست جمهوریه بود. و خودش هم خسته میکنه هی hey, میاد توی حزب دموکرات میاد بالا توی انتخابات قبلی اومد با هیلاری کلینتون مثلا جلو و در نهایت سرمایه داران حزب دموکرات جلوی چشم همه مردم از صحنه حسفش کردن و هیلاری کلینتون رو به عنوان کاندید معرفی کردن در صورتی که حمایت بیشتری سندرز داشت میشد بین کمونیست های حزب دموکرات و الان هم دوباره با همون ایده و عقاید چپ شاید پررنگ ترش تازه اومده وسط و الان توی نظرسنجی ها رتبه سوم رو داره جو بایدن توی آخرین نظرسنجی که من امروز دیدم با 31 درست هنوز جو بایدن اولی ولی این حرف من رو به خاطر بسپارید جو بایدن با افتضاح از دور رقابت ها کنار خواهد رفت. زم زرف شاید دو ماه آینده. تا آخر جانویه منتظر باشید که ببینید که جو بایدن که الان فرانت رانه ره. الان پیشتازه کاندیده های دموقرات هست. ولی این جمله من رو به خاطر داشته باشید. که جو بایدن با افتضاح کنارگیری خواهد کرد از رقابت های انتخاباتید. الان 31 درصد 17 درصد رو الیزابت وارن داره سناتوری که ادعا کرده بود یک ریشه سرخ پوستی داره و به خاطر اون ریشه سرخ پوستی تونسته بود خیلی مزایای زیادی رو دریافت بکنه اینجا هم یک سری سحمیه های وجود داره حالا اونجا سهمیه نمیدونم بسیج و نمیدونم همسر سیغه جانباز و از این جور چیزها رو آورده جمهوری اسلامی اضافه کرده به سهمیه‌ها اینجا هم سهمیه‌های توی آمریکا هست مثل هایی که برای اقلیت های قومیا نژادی در نظر میگیرن و این خانم اومده بود از این سو استفاده کرده بوده ادعا کرده بود سرخ پوست بدن معلوم شد که هیچ رگوری شی سرخ بوستی هم نداره و فقط سو استفاده بوده و کلاهبرداری بوده برای اینکه بتونه مسیر خودش رو هموار کنه و بیاد بالا مثلا خیلی از بسیجی‌های داخل کشور که هیچ ای ندارن نه سنشون به جنگ می خوره. حتی نه هیچ وقت جرئتش رو داشتن توی جنگ بیان ولی از سهمیه‌های رزمندگان و شهدا و جانبازان و اینا که تمامش هم دروغه استفاده میکنن برای اینکه بیان برن پله‌های ترقی رو طی میکنن الیزابت وارن با یک کارنامه ای نفر دوم هست با 17 درصد آرا و نفر سوم برنی ساندرز هست. برنی ساندرز کمونیست. نفر چهارم هم پیت پیت کوچولوی ام... ام... پیت بودی پیت که عملا شانسی توی آمریکا نداره ولی حالا یک گروهی هستن توی آمریکا میخوان شانس رنگین كمانی خودشون رو همینجا امتحان بکنن. ولی ام... سکاندیدای اصلی بایدن الیزابیت وارن و برنی سندرز باز هم ما میبینیم که سندرز رتبه ثوم رو الان داره ولی اوکازیوکورتز که رحبر کومونیست های فعلی مجلس نمایندگان آمریکاست از برنی سندرز حمایت میکنه و من میتونم تقریبا حدس بزنم که در نهایت سندرز خانوم الکساندر اوکازیوکورتز رو به عنوان وایس پریزیدنت خودش هم انتخاب خواهد کرد برای اینکه بتونه بیشترین رأی رو داشته باشه. در بین جوانان آمریکایی. ولی خب این, این وضعیتی هست که حزب دموکرات داره الان و توی یک همچین شرایطی هیچ امیدی نمی بینن به این که بتونن رأی اکثریت مردم آمریکا رو داشته باشن و بتونن پریزدن ترامپ رو شکست بدن برای همین اوکازی کورتز توی مجلس نمایندگان شروع میکنه فشار میاره با اون اسکواد خودش با اون تیم چهار نفره ای که درست کرده الهان عمر یک رادیکال اسلامگرا مهاجر سومالیایی رشیدا تلیب مهاجر فلسطینی یک رادیکال اسلامگرای دیگه که هر دوشون واقعا مایه ننگ و نکبت هر چی مسلمان میان رو در دنیا هم هست شدن و یک فرد دیگه ای که پرسلی اگر اشتباه نکنم که این چهار تا یک دختر رنگین پوستی هست که اینا شدن یک تیم چهار نفره ای که مارکسیسم رو دارن جالب دو تا مسلمون عملا دارن مارکسیسم اسلامی رو ترویج میکنن و حل میدن توی مجلس نمایندگان آمریکا و اینا موفق شدن با فشاری که وارد کردن نانسی پلورسی رو که سعی میکرد عاقلانه رفتار بکنه تو سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا رو از کالیفرنیا وادارش کردن تا بیا طرح استیزاه پرزیدنت ترامپ رو بیا توی مجلس مطرح بکنه. تره هستیزا خود پلورسی جرئت نکرد بیاره مطرح بکنه برای اینکه یک مشکل بسیار بزرگی وجود داشت. اکثریت کاملی رو در اختیار نداره حزب دموکرات آمریکا. اکثریت اکثریت شکننده ای. تقریباً 50-50 صندلی ها تقسیم شده 435 صندلی مجلس ماجلس حالا بگیم مثلا شاید 55 پنج تقسیم شده و با یک همچین اکثریتی نمیتونه ریسک بکنه هر دو حزب آمریکا این مسئله را دارن چه توی سنا چه توی مجلس نمایندگان معمولا همیشه همینجوری نیم به نیم در اختیار احزاب دموکرات و جمهوری خواص ها قرار میگیره و برای همین یک بالانسی همیشه توی سیاست آمریکا برقرار هست و اما یک بحران بزرگی رو که خانم نانسی پلورسی باش مواجه هست که 31 نماینده مجلس دموکرات آمریکایی این 31 نماینده مجلس در نواهی انتخاب شدن که توی انتخابات سال 2016 انتخابات ریاست جمهوری قبلی با اکثریت بسیار زیاد حتی توی برخی از این حوزه های انتخابی پریزدن با 30 درصد اختلاف رای انتخاب شده بود یعنی اون 31 حوزه بسیار خطرناک هست برای دموکرات ها و توی زمانی که تبلیغات انتخاباتی داشت انجام می شد حزب جمهری توی این سی یک ناحیه به نماینده جمهوری در واقع توی این نواهی به مردم میگفت که بیایید به جمهری ها رارائی بدید چون اگر به دموکرات رائی بدید شمایی که به رئیس جمهور ترامپ رای دادید خ خب بیا به جمهری ها هم رائی بدید ولی اگر رین ندید به دموکرات رای بدید این دموکراتی که میفرسی تو مجلس میره که رئیس جمهوری رو که دوستش دارید و بهش رائی دادید میره که استیزاحش بکنه و من توی لایو دیروزم که با مشگان از کنگره ملی ایرانی از های سنا داشتم توی صفحه کنگره ملی ایرانی توی اینستاگرام این رو یک بار دیگه مطرح کردم همون زمان توی تبلیغات انتخاباتی ها قسم حضرت عباس میخوردن که به ابوالفضل قسم ما نمی‌ریم استیزاء بکنیم پرزیدنت ترامپ رو نمایندگان دموکرات و درخواست کرده بودن التماس کرده بودن که مردم اون مناطق بهشون رای بدن و در نهایت تونستن رای رو بگیرن اما الان اگر نانسی پلورسی بیاد و طرح استیضاح رو بیاره مطرح بکنه وسط با این مشکل مواجه میشه که مردم اون منطقه میبینن که قسم فضل این های دموکرات دروغ بود و اینا فقط میخواستن رای رو بگیرن بیان تو و بعد بیان برن اولین کار و آخرین کاری که انجام میدن توی مجلس این باشه که پرزیدنت ترامپ رو استیضاح بکنن به هر صورت یک وضعیت ارهی بسیار بدی برای نانسی پیش اومده بود که اجازه نمیداد بیاد رای گیری بکنه اما در نهایت با فشاری که از ازبدموکرات وارد میکنن مجبور میشه بیاد یک رایگیری گیری رو بذاره اما این رای گیری رعی گیری برای استیضاح نبوده تا این لحظه رای گیری هفته گذشته رای گیری برای بررسی شرایط استیضاح بوده من اینو بارها قبلا گفتم خیلی مختصر بگم عبور بکنم طبق قانون اساسی آمریکا برای استیضاح رئیس جمهور اول باید مجلس نمایندگان بشینه رای 50 درصد علاوه یک بده نیمی از مجلس نمایندگان باید بیاد رای بده که اصلا میخوان که استیزاه انجام بشه ولی بعد دیگه هیچ کاری هستن مجلس نمایندگان یعنی اصل استیزاه رو سنای آمریکا که انجام میده مجلس نمایندگان فقط درخواست استیزاه رو میذاره وسط و بعد کل سنای آمریکا 100 سناتور کلاه قاضی روی سر خودشون خواهند گذاشت و سنای آمریکا تبدیل به بزرگترین دادگاه میشه که در این دادگاه 100 قاضی حضور دارن 100 سناتوری که همه قاضی هستن حالا و رئیس جمهور میاد شروع میکنه به دفاع کردن از خودش، مسائلی دربارش مطرح میشه و اون وقت باید رأی‌گیری بشه و تازه توی این رأی‌گیری هم باید 67 سناتور یعنی بیش از دو سوم سنا باید رأی بدن به برکناری رئیس جمهور به دلیل این شرایط بسیار سختی که ایجاد کرده قانون اساسی آمریکا برای برکناری رئیس جمهور تا این لحظه در بیش از دو قرن گذشته هیچ رئیس جمهور آمریکایی با استیزاء بر کنار نشد نزدیکترینش شاید بیل کلینتون بود که تا آستانه استیزاء رفت رأیگیری هم شد اما با یک رأی کمتر عملا استیزاء انجام نشد نتونستن بر کنارش بکنن از صندلی خودش و در دوران نیکسون هم حدود پنجاه سال پیش که اتفاقی که افتاد این بود که خود نیکسون وقتی دید داره میره که توی سنا اصلا بحثش مطرح بشه استفاده داد و کنار کشید و برای همین در تاریخ آمریکا هیچ رئیس جمهوری از طریق استیزاح در سنا بر کنار نشده این هنوز تو تاریخ به همین شکل باقی مونده چون بسیار بسیار کار مشکلیه رسانه‌های جمهوری اسلامی این روزها جشن زیاد گرفتند و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور که همگی با هم دیگه توی یک دعوای نانوشته با پرزیدنت ترامپ همکار هم هستند بخصوص بی بی سی فارسی که در کنار رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی محکم استوار ایستاده اینا همه با هم تصمیم گرفتن که بیان به مردم دروغ بگن بگن آره طرح استیزاء پس ترامپ داره میره استیزاء بشه حالا که برکنار بشه پس کی میاد بجاش پس تازت نشستن بجاش هم بررسی کردن که اگر مایک پنس هم بیاد بجاش بعد مایک پنس رو هم برکنار میکنن و اون وقتی مایک بر کنار بشه بجاش خانم نانسی پرورسی که سخنگوی مجلس نمایندگان طبق قانون اساسی آمریکا میاد رئیسمون یعنی کاملا فقط چی میگن میکشن ما که ندیدیم ولی شنیدیم توی ترانه های ها گل میکشن اون کسایی که میان این حرف رو میزنن و توی رؤیای سبک خامنه ای رؤیای حلال شیعی سبک خامنه ای هستن که فکر میکنن الان دیگه رئیس جمهور برکنار میشه ویس هم برکنار میشه و نانسی پلورسی میاد بالا و و خب نانسی پلوسی هم رفتار بسیار مناسب و دوستانه ای رو همیشه با حاکم برای ایران داشته و اینجوری فکر میکنن که دیگه همه مشکلات پس حل میشه و میره پیکارش همیشه چپ توی همین سیاه چاله رؤیه های خودش اسیر مونده و برای همین همیشه توی بمبست تاریخ گیر کرده. اما واقعیت اینه که حتی جرعت همین کار رو هم مرحله اول رعی رو هم نداشتن فقط تا این لحظه گفتن که بیایم بررسی کنیم آیا استیزاح بکنیم یا نکنیم که تو این بررسی هم با یک بحران بسیار بزرگ مشروعیت مواجه شدن برای اینکه حتی یک نماینده مجلس جمهوری خواه هم حاضر نشد بیاد رائی بده وقتی به کمچین وضعیتی پیش میاد اینجا بحران مشروعیت وجود داره برای این طرح استیزاح و چیزی بود که چند ماهی پیش اتفاقا خود نانسی پلورسی هم داشت میگفت اگر من بخوام طرح استی رئیس جمهور رو بیارم روی میز و هیچ نماینده جمهوری‌خواه بهش رأی نده اون وقت ما دو قطبی‌تر کردیم فضای جامعه رو و هیچ این طرح هیچ مشروعیتی نخواهد داشت بل باید ما یک حمایت چند نفری رو از حزب خواه داشته باشیم پشت طرحمون که این اتفاق نیفتاد هیچ حمایتی رو نداشتن حتی یک رأی خواه براش نیمد و کاملا فضای دو قطبی. حتی دو نفر از دموکرات ها اومدن علیه این طرح رأی دادن ولی هیچ جمهوری‌خواهی نرفت به نفع طرح رأی بده برای همین توی همین قدم اول با بحران بزرگی مواجه شدن اما همه چیزی که برای اینکه خیلی مطمئنم گید شده توی اخبار همه چیزی که دارن میگن دموکرات‌ها که میخوایم پرزیدنت ترامپ رو براش استیزاح بکنیم چیه از روز اولی که پرزیدنت ترامپ اومد روی کار اینا اومدن با این توطئه که ما میدونیم که روسیه توی انتخابات دست داشته بعدن بازرس ویژه گذاشتن بازرس ویژه هم تمام وکلای خانواده کلینتون رو استخدام کرد و بررسی کرد و بازرس مولر که خودش رئیس سابق اف بی آی بود و یک دموکراتی بود که بسیار هم با کلینتون ها رابطه نزدیکی داشت با ها، با خانواده اوباما خود رابطه نزدیکی داشت و این آدم میاد بررسی میکنه بعد از دو سال بررسی در نهایت باج راس میکنه که هیچ مشکلی وجود نداشته روس ها هیچ دخالتی در انتخابات نکردن دموکرات ها موندن وسط زمین و هوا اومدن گفتن خب پس روزها اگر نبودن حالا اوکراینی ها حالا یک ماجرای جدیدی رو آوردن وسط مطرح کردند که آره پرزیدنت ترامپ سعی کرده بود کمک هایی رو که سالیانه دولت آمریکا به دولت اوکراین می‌کنه، این کمک ها رو انجام نده و درخواست کرده بود از رئیس جمهور جدید اوکراین آقای زلنسکی که بیا و به ما در تحقیق در مورد نقش جو بایدن توی فساد دولتی در اوکراین کمک کن تا ما کمک های مالی سالیانه رو بفرستیم برات خیلی جالبه حتی مطرح کردن این قضیه برای اینکه جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا بوده و در دوره‌ای که معاون رئیس جمهور آمریکا بوده توی اوکراین دست به یک سری کارهای کسیفی میزنه پشت پرده خودش و پسرش پسرش خانتر بایدن میره توی بزرگترین کمپانی انرژی و گاز اوکراین کمپانی بوریسما به, به عنوان رئیس هیئت مدیره معرفی میشه پسرش که هیچ سابقه نفت و گازی نداشته بیزنس هیچی سابقه نداشته چند بار به خاطر رانندگی در حال شرب خمر در حال مستی دستگیر شده بوده پرونده های کلاهبرداری متعددی داشته و یک پسر کاملا بیغید و شرطی بوده و یکی از آقازاده های میشه گفت سیاسی آمریکا هانتر بایدن که اخلاق رو هم چندان رعایت نمی کرده وقتی که بو بایدن برادرش در سر سرطان مغزی فوت میکنه چند سال پیش هانتر بایدن میره با همسر برادر خودش همبستر میشه و این هم توی رسانه ها سرصدای زیادی رو به کام کنه یعنی میبینید که هانتر بایدن نه از لحاظ اخلاقی نه از لحاظ بیزنسی نه از هیچ لحاظ دیگه ای آدمی نبوده که بتونیم مثلا بگیم که توانایی ویژه ای داشته که بره رئیس هیئت مدیره بزرگترین کمپانی گاز اوکراین بشه ولی آغزاده بوده جن خوب بوده و برای همین اوباما پدر هانتر بایدن رو یعنی جو بایدن رو که وایس پرزیدنت آمریکا هم بوده اوباما پدر هانتر بایدن رو به عنوان مسئول کل پروژه های تجاری در اوکراین و چین معرفی میکنه و جالبه که اون پشت جو بایدن وقتی مسئول کل این پروژه ها میشه به پسرش میگه حالا تو برو به رئیس هیئت مدیره و ماهیانه 80 و حالا صحبتی که دارن میکنن 83000 دلار حقوق ماهیانه فقط هانتر بایدن بوده از به عنوان رئیس هیئت مدیره این کمپانی اوکراینی و توی یکی از موارد پرداختی به به یکی از هایی که زیر نظر خانواده بایدن بوده دولت چین یک و نیم میلیارد دلار پول به حساب این کمپانی می‌ریزه و هیچکس نمی‌دونه برای چی اون پول رو ریخته و بعدش یک قراردادی بسته میشه چند ساعت بعد یک قراردادی بین دولت آمریکا بسته میشه و دولت چین نکته دیگه اینه که وقتی داشتن می‌رفتن این قرارداد رو ببندن توی هواپیمای اير فورس 2 هواپیمای شماره 2 در واقع ریاست جمهوری امریکا هواپیمایی که معاون رئیس جمهور باشه همیشه سفر میکنه جو بایدن توی این هواپیما پسر خودش هانتر بایدن رو هم میبره و همسر پسر سابق خودش رو هم میبره با خودش که اینا روابطی رو با هم برقرار کرده بودن و توی همین هواپیما بایدن جو بایدن میره که قراردادی رو امضا بکنه بین آمریکا و چین و از اونور دولت چین پولی رو می‌ریزه به حساب هانتر و بایدن پسر بایدن 1.5 میلیارد دلار یعنی شما به مبالغی که داره جا بجا میشه و درجه فساد سنگین مالی که این پشت وجود داره فکر بکنید و حالا فکر بکنید که رئیس جمهور آمریکا اون زمان باراک حسین وباما در جریان تمام مسائل هست و خودش اصلا به نوعی داشته این میدون رو میداده به جو بایدن که این کارها رو بکنه از این و رئیس جمهور جدید پریزدن ترامپ داره با این فساد برخورد میکنه یکی از شعارهای تبلیغاتی پریزدن ترامپ این بود که من میرم که این حالا ما ترجمه کردیم به دریند سوامپ میگن سیفون رو بکشم یا اینکه این, این فازلابی رو که ایجاد شده میرم اون فازلاب رو در واقع چی میگن اون لوله فازلاب رو باز بکنم که این فازلاب بره و رفته بود پرزیدنت ترامپ اصلا با این شعار رفت که من میرم با این فساد پشت پرده واشنگتن که ژنهای خوب اونجا ایجاد کردن، آقازاده ها ایجاد کردن، قدرتمندان سیاسی ایجاد کردن. دارم میرم با اون برخورد بکنم. و توی مسیر همین شعار تبلیغاتی انتخاباتی خودش پرزیدنت حالا میاد از دولت اوکراین میخواد میگه پرونده بایدن رو بیاری برای ما بسد ببینیم اصلا داستانش چیه؟ اصلا این برای چی پسرش این همه داره اونجا حقوق میگیره و رئیس هیئت مدیره شده با کدوم کردن شد برای چی 1.1 میلیارد دلار دولت چین دم بستن یک قرارداد به خانواده بایدن پول داده و خب این حق رئیس جمهور آمریکا این چیزها رو بدونه چون یک فساد بسیار بزرگ دولتی شکل گرفته اونجا و جالبه که سفیر آمریکا در اوکراین کاملا همکاری میکرده با این کشافت های اوباما و بایدن در اوکراین و تازه خیلی هم خانم بهش برخورده وقتی که پرزیدنت ترامپ میاد این خانم رو برکنار میکنه در صورتی که خود اوباما وقتی روی کارم تمام سفرها رو غل و قم کرد و دوباره سفرهای خودش رو فک و فامیل آشنا و دوست و هر کمونیست و چپگرا بود گذاشت سر کار به عنوان سفیر تو کشورهای مختلف ولی حالا اگه جمهوریخواه بخوام بیان یه دونه سفیر بردارن 3 سال از دوران ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ میگه ولی هنوز اجازه بهش نمیدن سفرا رو بخواد جابجا کن در صورتی که این کارها رو رئیس جمهورهای دموکرات تو روز اول انجام میدن و هیچ کس هم سرصدایی نمیکنه چون خود به خود اصلا سفرای متعلق به حزب جمهوری خواح جنتلمن هستن به اندازه کافی کنار میکشن وقتی میبینن یک رئیس جمهور دموکرات میاد بالا خودشون استفا میدن دست جمعی برای این که این فضا رو باز بکنن که دموکرات‌ها بتونن بیان خب رأی مردم رو گرفتن بتونن بیان بالا اما ما این رو توی ها شاهد نیستیم. پس ماجرای آقازاده و این‌ها می‌بینیم اینجاها هم وجود داره ولی تفاوتش اینه که اینجا امکان برخورد باهاشون هست. جا قانون وجود داره و میشه باهاشون اینجوری برخورد کرد. همین الان دلیل اینکه من بهتون گفتم مطمئن باشید تا آخر ماه ژانویه بایدن دیگه وجود خارجی در انتخابات نخواهد داشت برای اینکه این پرونده الان بالا اومده. و به کسی نگید بین خودمون بمونه. خود من نقش پررنگی رو به همراه بعضی از دوستان توی این قضیه داشتیم که این پرونده را اصلا رو بکنیم خب دسترسی پیدا کردیم به پشت پرده سیاست اوکراین و از اون طریق تونستیم یک سری شواهد مدارک و شهودی رو بیاریم وسط و معرفی بکنیم به دولت و آمریکا که اونها پرونده بایدن رو اصلا کشیدن آوردن بالا و بعد یک ویدیوی هم از خود بایدن اومد بیرون که تایید کرد تمام این حرفا و مدارک رو تایید کرد که خودش با افتخار احمقانه نشسته بود داش که بله من زنگ زدم گفتم که اون کمک میلیاردی رو که قرار دولت آمریکا بکنه به اوکراین گفتم اون کمک رو استاپ بکنید و گفتم 6 ساعت بهتون وقت میدم که اون دادستان کلی رو که داره پیگیری میکنه پرونده کمپانی رو که پسر خود بایدن رئیس یاد مدیرشه که گفتم اون دادستان کل رو در اوکراین برکنار کنید زرف 6 ساعت تا ما این پول رو براتون ریلیز کنیم بدیم که این این تخلف زندان داره. چه رئیس جمهور این تخلف رو در آمریکا انجام بده چه هر کسی دیگه انجام بده یک سوء استفاده آشکار از قدرت اما میاد جو بایدن با پر روی تمام جلوی دوربین فکر یک سال پیش بود بعد از اینکه از قدرت کنار رفته بود فکر کرد خیلی افتخاره داره یکم چیزی رو تعریف میکنه ولی تعریف کردن این خودش سندی شد بر اتهاماتی که مرتکب شده و حالا میگم همه اینها فضا سازی رسانه‌ای رو بعداً رسانه های چاپ آمریکایی به پا میکنن که اینجوری وانمود بکنن که تخلفات در واقع مالی رو ترامپ انجام داده نه بایدن در صورت که درست معکوس اینه و اون فضا سازی کمپین میس انفورمیشن و دیس انفورمیشن کمپین دروغ و شایعه سازی که درباره خیلی صحبت کردیم که چطور چپ ها درش استاد هستن رو ما اینجا توی عالی ترین شکل خودش شاهد هستیم نتیجه پرزیدنت ترامپ هیچ تخلفی مرتکب نشده استیزاحی هم در کار نخواهد بود حتی اگر ها خودشون رو بکشن و گفتن تا یک ماه دیگه بالاخره رأی‌گیری استیضاح رو میذارن. نه رأی‌گیری بررسی شرایط استیضاح که هفته پیش گذاشته شد، رأی‌گیری استیضاح رو میذارن. حتی اگر این رأی‌گیری رو هم بذارن بفرستن به سنا سنا علاوه رئیس اکثریت سنا میچ مک‌کانل پرونده رو محکم توی دهن نانسی پلورسی خواهد کوبید و بهش میگه که به تمرک جات بشین این پرونده اصلا چیز نیست که ما بخوایم بیاریم استیضاح بکنیم رئیس جمهور رو باش و کل قضیه به کل مختومه است ولی خب دموکرات ها دوستدارن سر صدا به پا بکنن و خام ای رو خوشحال کنن که خامنی پیش خودش فکر کنه که بله الان ترامپ در میره استیزاف بشه و ظریف هم فکر کنه که بله دیگه الان تموم شده دیگه کابوسشون به پایان رسید و دیگه ترامپی در کار نخواهد بود. ولی این اتفاق نمیافته. اما بریم سراغ بحث شیرین حلال شیعی خامنه ای خامنه ای یک رؤیای عجیبی رو در سر می پرورند. نه فقط خامنه ای حاکم بر ایران و ملاهای حاکم بر هم که من تو کتاب رفقای طلاق براتون اثباتش کردم که ملاهای حاکم بر ایران که مله های حاکم بر ایران جاسوس های سازمان امنیت شورووی بودن ببینم میگن لایف قطع شد چرا توی یوتیوب من واقعا نمی چه مشکلی وجود داره من هنوز اعداد رو اصلا نمی بینم اعداد درست رو بصل نمیدونم چه خبر هست ولی حالا دوستان اگر میشه لایک بکنید تا ما بعدا، مسئله این یوتیوب رو ببینیم اه، اه، چی هست و جوری میشه رفعش کرد بچه ها از اون وقت می‌بینم کامنت هاتون رو میبینم که میگید قطع نیست ولی من نه هیچ یعنی تقریباً همه چیز رو دارم صفر می‌بینم الان دیگه هم لایک ها رو هم همه چیز دیگر دارم صفر می‌بینم ولی دارم می‌بینم که تعداد زیادی رو دارم میزنن حدود هزار نفر نشستن ولی من هیچ چی نمیبینم. خیلی عجیبه. خب اگر داشتم درباره هلال شیعی میگفتم روس ها این رویارو رو تو کله اخونتا گذاشتن و من بارها بهتون گفتم ها از لحاظ مغزی اینقدر مغزشون پیچیدگی نداره که بخوان مثلا های خیلی عجیب و غریبی بچینن کلا جماعت جماعتی که توی حوزه علمیه رفته توی ایران اگر به بحره های هوشی اینا نگاه بکنید میبینید بحره های هوشی بسیار پایینی دارن و امکان برنامه ریزی و این حرف ها ندارن یه ویدیوی رو من روی صفحه اینستاگرام گذاشتم امروز صبح نیمه شب بوچه که خمینی نشسته و یزدی مترجمه شه. تو تو نوفلوشاتا هنوز میخواد بیاد ایران هنوز نایمده و خبرنگار داره ازش سوال میکنه میگه شنیدی که طرفدارتون مسلح شدن وقتی شما به قیافه رفتارها و جواب دادن های خمینی نگاه می کنید آدم و یه جورایی من تو خدا به... نمی توهین بکنم به کسی ولی ب... ب... به حساب توهین نزده به حساب اینکه مثلا حالا بچگی و نپختگی کچلیک رو دارم میگم این کچلیک پسر کوچولوی مازندرانی خیلی بانمنک خیلی کوچولو بود یعنی یعنی به خاطر اینکه هنوز کوچیک بود و نمیتونست شرایط رو درست ببینه جوابای خمینی رو کنار جوابای کچلیک بذارید اون موقعی که میاد خبرنگار ازش سوال میکنه میگه مثلا چی خوردی فلان و میگه من میدونم ولی یادم میره بعد من بچه ها خواهش میکنم بر بچه های تیم رسانهی ما یه لطفی بکنن اون ویدیو معروف کچلیک رو کنار این ویدیوی خمینی با هم پرده پرده کنار هم دیگه بذارید. اینجا که ای خبرنگار ازش میپرسه که طرفداراتو گفتیم مسلح بشن. بله. بعد میگه از کجا اسلحه‌میارم؟ نمیدونم. من نمیدونم. یعنی نوع جواب دادن خمینی کاملا تو مایه های یک پسر بچه‌ی نابالغه که هنوز عقلش کامل نشده و خب این فکر کنید دیگه سلطان اخونداست سلطان اخونداست بقیه رو خودتون دیگه طبقه طبقه تا پایین بزنید برید ببینید بهره های هوشی تا کجا ها میره یعنی زیر زمین همینجوری میره تا هسته مرکزی زمین و اینا از امکان برنامه ریزی و حلال شیعی و این چیزا رو نداشتن ولی خب توی دوره روسیه از اینها میخواست سوء استفاده بکنه اینا رو میاره تعلیم بهشون میده که چی باید بگید چی کار باید بکنید که الان هرچی که خامنه می‌بینید بینید بلغور میکنه و بقیه امریکا بقیه خونتا دارن بلغور می‌کنن. علیه آمریکا، علیه قرب علیه اسرائیل تمام تعلیماتیه که توی همون دوران ترینینگشون داریف کنید یا مثلا حسن کلید یه وقتایی میاد حرف میزنه بعد تحجب میکنه میگین این سالمه مسته الان نه این خودشه خودشه. حتی مثلا آدم فکر کنید الان فکرم کنم حسن کلی دیگه 70 سالش باشه این همه سال تو از سال 68 دست کم تا الان رئیس شروع عالی امنیت ملی کشور بودی بعد رئیس جمهور شدی خب این همه سال لا سب بلاخره امکانات براد فراهم بود با خارجی ها برخورد داشتی دانشگاه دانشگاه گلاسکو دکترا دریافت کردی خب لا سب بعد از این همه وقت بل اخرت دو کلم انگلیسی میتونه سیاد بگیری ولی چون میگم پیچیدگی نداره این مغز خیلی گرد و ساده است خیلی احمقانه طراحی شده مغز مغز اخوندها و اصلا یه جوریه اون حوزه علمیه کسایی رو میکشه آدم باهوش که نمیره اون تو که کسایی رو میکشه اون تو که از, از مغزی ایراد دارن و بر همینه نمیتونه یاد بگیره این همه اینتراکشن این همه تو برخورد با خارجی ها داشته باشه آها من چهار سال بود اومده بودم آمریکا درست آره من سال 2006 اومدم 2010 داشتم تو دانشگاه امنیت ملی و سیاست خارجی واشنگتن داشتم دموکراتیک ترانزیشن تدریس میکردم بعد از چهار سال خب درست اول اومدم هیچ کیم بلد نبودم ولی یه کمی وقتی آدم تو ارتباطات قرار میگیره یاد میگیره لامصب حسن ولی چقدر حالا روس ها این طرح هلال شیعی رو چیده بودن برای اینکه میخواستن نهایت استفاده رو از دنیای اسلام برای کوبیدن اسرائیل بکنن چون اسرائیل متحد آمریکا و غرب بود توی منطقه خاورمیانه و روس ها برای منطقه خاورمیانه نقشه های بزرگی کشیده بودن اینجا قرار بود کل خاورمیانه قرار بود حیات خلبت روس ها باشه ولی اسرائیل نمیذاشت این اتفاق بیفته اسرائیل مزاحم بود خب بعد از این که ایران عملا اشغال میشه در وسط روس ها در سال 1979-1357 میان و حالا شروع میکنن دیگه در رای بقا میرن الله لبنان رو میزنن و از اون بر با همکاری خانواده اسد در سوریه و یک مشکل بزرگی در عراق وجود و توسط درگیری بین حالا ایران و عراق هم به وجود اومده بود به دلایل روس ها میخواستن این جنگ به وجود بیاد که ارتش ایران رو به طور کامل بتونن نابود بکنن هیچ امکانی برای آه... کودتا دیگه وجود نداشته باشه ولی خب این نبرد بین عراق و ایران باعث شده بود که این هلال شیی وسطش یک قطعی بخوره برای همین تو شورای اول انقلاب اگه خاطر باشه بر بچهای همنسلی من ملانیالز ها بچه بچهای دهه 60 خوب یادشون هست که یکی از شعارهایی که رو در و دیوار مدارس ما نوشته شده بود و تو در و دیوار دانشگاه ها بود و تلویزیون دائم دیدیم تکرار می‌کردن اینا اینکه راه قدس از کربلا می گذرد و خب یه شعاری بود همون بحث هلال شیعیشون بود که اول ما باید یه جوری کربلا رو بتونیم آزاد کنیم چون مسیریه که میره بعد قدس کجاست اسرائیل اینا پایتخت در واقع اسرائیل رو میخواستن تا اونجا برن جلو و مشکلشون این بود که باید راه رو از این فر باز میکردن من بچه های اینستاگرام میخوام ازتون خواهش بکنم که بیایید چما هم بپیوندید به روی یوتیوب چون من یکم اینجا کار دارم روی تابلو میخوام یه رو روی تابلو نشون بدم و لازمه که تو این ورد تو اینستاگرام و وقت کجو کله میبینید شما ولی روی یوتیوب میتونید درست ببینید و تمرکز منم خیلی بیشتر خواهد بود که اینو داشته باشم بذارید سعی بکنم اگر شد که با همدیگه داشته باشم به اگر نشد که من اگر بچه های اجازه بدن بچه های اینستاگرام من این رو فقط با یه مدرم میکنم شما رو داشته باشم بچه ها نه نمیشه خب بچه اینستاگرام لطف کنید بیاید روی یوتیوب و همراه باشید تا بتونیم با تمرکز بیشتری کار رو ادامه بدیم مرسی بر بچه های اینستاگرام رو یوتیوب میبینم اتون پایاند ایران خب اجازه من اینستاگرام رو ببندم خیلی راحت و توی این فاصله هم دوست داشتم البته امیکانش اگر فراهم بشه ببینم بچه ها دارم میگن پیج علی جوا مردی رو زدن نمیدونم درسته یا نه امیدوارم که این اتفاق نیافتاده باشه خب گفتم میخوام درباره هلال شیعی براتون صحبت بکنم اول بذارید حالا قبل از اینکه بریم سراغ این تا این دستگاه آزاد شده یک نگاهی بندازیم به بچه‌ای که ندیدن صحبت خمینی رو که گفتم طرفداراتون مسلح شدن ما گفتند که ما می‌خوایم محیا بشیم ترسوطی که طرفداراتون مسلح شدن They have told me that they are getting prepared and I have given the permission to prepare themselves. Which means getting arms. Yes. Where do you get the arms from? I don't know. I don't know. <Conditualism> I understand that some of them come from the Palestinian organization, the Palestinian Liberation Organization. Is that true? I understand that some of them come from the Palestinian Liberation Organization. همون that true? I understand that some of them come from the Palestinian Liberation Organization. Is that true? I understand that ام اینکه پレスینین لیبریشن ارگانیزیشن داره میگه اگه کتاب رفیقای طلا رو نگاه بکنید دقیقا من با اسناد و مدارک بهتون نشون دادم که دقیقا اسلحه ها و بخش بزرگی از تعلیمات نظامی این که انقلابیون سال 57 داشتن از همون تیم یاسر عرفات داشت میمد و توی همون کتاب میبینید که خود یاسر عرفات توی همین مدرسه پاتریس مونبا مدرسه پرورشی جاسوس پاتریس مونبا تو مسکو که خامنه ای همونجا بوده اونجا پرورشی پیدا میکنه و همینطور کل پレスینین لیبریشن اورگنیزیشن پی‌ال‌او سازمان آزادی بخش فلسطین توی کتاب رفیق الله اسنادش رو می‌بینید که اصلا کل این سازمان توسط سازمان امنیتی شوروی طراحی میشه به عنوان گروه تروریستی تعلیم نظامی و ایدئولوژیک داده میشن که با اسرائیلی ها بخوان بجنگن و خب اینم اینم از نکات جالبیه که وجود داره اما بذارید یک نگاهی بکنیم صفحه می‌بینیم کاملا سفیه یک نگاهی بکنیم خاورمیانه میانه میخوام با هم دیگه تا جایی که امکانش باشه خاورمیانه میانه رو خیلی کوچولو بکشیم اون کشورهایی که من باشون کار دارم از ایران خودمون شروع بکنیم و بچه های وقت از ایراد نگیرید که یک بخشی رو بریدیم نه هیچ بخشی بریده نمیشه فقط این یک نقشه کلی تصورش بکنید که اینو بزنیم دریای مازندران از چنگ ها درش خواهی و میاد خب ایران ما ادامه داره تا اینجا هم بزنیم خلیج فارس رو داشته باشیم تنگه هرمز رو دریای عمان رو و در زیر امارات رو داشته باشیم اومان رو اینجا داشته باشیم با این چیزها ما زیاد کاری نداریم یونایتد عرب امارات یو ای ای و عربستان بخش بزرگی از اینجا رو به خودش اختصاص میده قطر یک بخش کوچولوی رو اینجا داره عربستان ادامه پیدا میکنه و تا از عراق بکشم خیلی راحتتر خواهد بود عراق رو از اینجا ماهودودن داریم میاد 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 و تا اینجا روی سوریه خب این شکلی بگیم عراق باشه کویت یک بخش کوچیکی رو اینجا به خودش اختصاص میده و بقیه هم دیگه عربستان هست تا پایین خب اینجا ما سوریه رو اینجا ترکیه رو داریم که ادامه پیدا میکنه همجوری میره تا انقلاب مهدی و این بالا و اینجا ما سوریه کوچک رو داریم اردن رو یک بهش اینجا اختصاص بدیم و بعد داشته باشیم لبنان رو بسیار کوچک توی این منطقه کشوری با جمعیت 6 میلیونی لبنان و اینجا هم اسرائیل خب که بعد دیگه میاد به صحرای سینا میخوره و میره به آفریقا و اینجا عربستان رو و ایران بزرگ عزیز ما اینجا عراق رو اینجا سوریه اینجا و ترکیه اینجا اوکه. خب حالا دیگه آزربایجان و ترکمنستان اینا بماند خبت این یکمی ایران ما بیشتر کش پیدا میکنه اینجا که ترکمنستان اینجا مرز ایران و ترکمنستان میشه شاید در یه خزر بزرگ کشید حالا صحبت از اینه که اه این اه قدس که میگن اینجاست اورشلیم یا همون بیت المقدس و اسرائیل. چیزی که براش دائم نقشه میکشن و نجف اینجاست کربلا و نجف رو هم اینجا داشته باشیم خب حالا چرا این نقشه کشیدم برای چی میخوایم از این نقشه استفاده بکنیم گوش های گربه رو درست کنیم چرا میخوایم از این نقشه استفاده بکنیم صحبت از هلال شیعی که روس‌ها مطرح می‌کردن می گفتن خب ایران شی است و عراق این بخش پایین شی است و سوریه در واقع هدایتش توسط شیعیان داره انجام میشه خب این از اینجا بیاد و جنوب لبنان شیه و می‌خواستن اینجا بیان یک هلالی رو به قول خودشون یک هلال اسلامی رو به وجود بیارن که نقشه روسها این بود که حالا که ایران رو زدن زمین و مله‌های خودشون رو حاکم کردن از طریق پول نفت ایران یعنی روس‌ها هیچ پولی هم لازم نباشه دیگه خرج بکنن از طریق پول نفت ایران بتونن بیان توی اینجا اولاً اومدن توی جنوب لبنان ببینید 3 4 تا کشوری وسط فاصله است توی جنوب لبنان اومدن یک چیزی ساختن به اسم حزب الله داستانی که توی لبنان به وجود اومد یک داستان بسیار جالبیه من از همین جاش یه تیکه‌شو براتون بگم که حالا همه کارهایی که دارن روزها میکنن رو با همدیگه بررسیش بکنیم که این هلال اصلا چی بود اصلا برای چی داشت میومد سال 1932 این سال رو به خاطر داشته باشید اگر حافظم درست یاری بکنه بچه ها لطفاً فکت چک کنید مثل دانشجوهای خودم که سر کلاس دائم فکت چک می‌کنن منو فکت چک بکنید بهم خبر بدید توی کامنتا اگر درست دارم می‌نویسن 1932 Uh, توی لبنان یک uh, فکر بکنید این uh, در فاصله بین سالهای جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دومه. اون زمانی که لبنان هنوز uh, تحت کنترل uh, فرانسه قرار گرفته کتاب رفقایت الله فصل یک رو بچه ها نگاه بکنید جنگ جهانی اول که به پایان میرسه uh, اینا همه تریطوری uh, قلمروه در واقع امپراتوری ثمانی امپراتوری عثمانی که شکست میخوره تمام این قلم هر کدومشون کشورهای جدید درش ساخته میشه عراق ساخته میشه به عنوان یک کشور جدید تو قلم روی سوریه ساخته میشه به عنوان یک کشور جدید تو قلم روی لبنان ساخته میشه همین جور و این کشورها هیچ کدوم اون زمان وجود ندارن همه قلم عثمانی اسمانین فقط و اسرائیل هم حتی وجود نداره و جنگید پایان جنگ جهانی دوم کشورهای جدید عراق رو انگلیسی ها دست که این قلم رو انگلیسی ها میشه سوریه و لبنان رو به نوعی فرانسوی ها دست خودشون می گیرن. اسرائیل رو منطقه فلسطین رو که اون موقع اسرائیل نبود اسمش منطقه فلسطین منطقه فلسطین اشتباه نکنید نه کشور فلسطین این هم در اختیار انگلیسی ها بوده و تقسیم میشه بین کشور های جنگ جهانی اول به ویژه فرانسه و انگلستان این منطقه ق امپراتوری و عثمانی رو بین خودشون تقسیم میکنن. بعد از جنگ جهانی اول 1932 هنوز بعد از جنگ جهانی اوله و قبل از شروع جنگ جهانی دوم یک نظرسنجی برگزار میشه توی لبنان. فرانسوی‌ها می‌خواستن بدونن حالا لبنانی که تحت کنترل خودشون گرفتن چند درصد از مردم لبنان مسلمون هستن، چند درصد مسیحی هستن که اکثریت مردم لبنان در اون زمان مسیحی هستن. و این،, این نظرسنجی خیلی جالبه جمهوری اسلامی تلاش میکنه اعلام میکنه نه اون نظرسنجی دستگاری شده بود در صورتی که واقعیت بود واقعا مردم این منطقه مسیحی بودن اکثریت مسیحی توی لبنان اون زمان وجود داشتن وقتی دولت وقتی میاد که کشور اسرائیل تشکیل بشه تو منطقه فلسطین تعداد زیادی از عرب فلسطینی از اینجا کوچ میکنن به لبنان. کوچ میکنن به لبنان و توی لبنان این جمعیت رو این درصد جمعیتی رو تغییر میدن و مسلمان ها هم چون مسیحی ها مسیحیای سرمایه داری بودن و زندگی های خیلی خوبی هم داشتن اون موقع توی لبنان ولی مسلمان هایی که دارن کوچ میکنن به اونجا عمده فقیر هستن و عمده جمعیت های زیادی رو هم دارن و همین جور کلونیشون هی داره با سرعت تمام رشد میکنه و تعداد مسلمون ها رو هی بالاتر و بالاتر میبره تا اینکه مسل دیگه مسیحی ها در اکثریت نیستن اون وقت توی لبنان سال 1943 هنوز در بخبوهای جنگ جهانی هست در جنگ جهانی دوم مثلا در میانه جنگ جهانی دوم اونجا میاد یک میساقی بین گروه های مختلف حالا درگیری های بین مسلمانان و مسیحی ها بالا هم میگیره میان یک میساقی اسم میساق وطنی میساق میهن رو مینویسن اون زمان که طبق اون میساق اعلام میکنن که ما قدرت رو تقسیم بکنیم بین فرقه های مختلف دینی که وجود داره. که بعدا همین مبنایی میشه که بیان توی ساختار کشور مثلا ریاست جمهوری رو بدن به مسیحیان مارونی که یه موقع اکثریت رو داشتن توی این کشور ولی حالا دیگه ندارن اون موقع بعد و نخست وزیری رو بدن به سنیهای لبنان و مجلس رو پارلمان لبنان رو در واقع بدن دست شیعیان باشه و این میخوام ساختار سیاسیشون نظرتون باشه که چه اتفاقی اونجا افتاده بود و چه کار داشتن می‌کردن تا سال 1000 و اوایل سال اوایل دهه 70 میلادی در عوض می‌گم سال 72 حس 3 بود که امام موسی صدر یک اخونده شیعه ایرانیه که مأمور سازمان امنیتی شوروی هم هست در جنوب لبنان اینا میان لونه میکنند با کمک اتحاد جماهیر شوروی شروع میکنند مدارسی رو ساختن و اماموسا صدر از مهندس مهدی بازرگان که اون بقیه استاد دانشگاه بود توی تهران توی سالهای حالا ما 1300 و مثلا فکر کنید دهی اوائل دهی سی خوشیدی اماموسا صدر از مهدی بازرگان میخواد که یه چند نفر دانشجوی گردن کلفت خوب رو معرفی بکنن بهش که بازرگان از که شاگردهای خودش چمران رو معرفی میکنه به امام موسا صدر چمران اون زمان توی امریکا بوده بلند میشه از امریکا میاد میاد میره میشینه توی لبنان و توی جنوب لبنان مدیر یک مدرسه میشه اون مدرسه دارن حالا تروریست توش پرورش میدن و با کمک مصطفی چمران و امام موسا صدر یک گروه تروریستی اولین گروه تروریستی شیعه شکل میگیره جنبش عمل مثلا و یک جنگ داخلی رو کلید میزنن. بین مسلمانان و مسیحیان، حالا مسلمانان سنی و شیعه و مسیحیان شروع میکنن با همدیگه درگیر میشن جنگ داخلی که 15 سال طول میکشه ستها هزار نفر درش کشته میشن و میلیونها نفر آواره میشن از مردم لبنان حالا فکر کنید کل لبنان 6 میلیون بیشتر جمعیت نداشته ببینید چه بلایی به سرش میاد و بعد از 15 سال جنگ داخلی در نهایت قرار میشه بیان یک توافق سلحی رو امضا بکنن اگر اشتباه نکنم 1989 بود که توافق صلح حالا دیگر خود به خاطر داشته باشید عدد رو 1989 که توی توافق صلح دوباره بر به همون میثاق وطنی حالا اینجا یه مقدار قدرت رو برای رئیس جمهور لبنان محدودتر میکنن رئیس جمهور مارونی میگن آقا اکثریت دست مسلمون هاست و بعد توی اون توافق 1143 قراره بر این بود که نمایندگان مجلس به تعداد پنج به شیش یعنی پنج در واقع مسلمان شش مسیحی که اکثریت دست مسیحی ها باشه توی مجلس و در پایان جنگ داخلی توافق میکنن که این رو برابر بکنن با همدیگه مسیحی ها و مسلمان ها رو و همه این نقشه ها برای این بود که الله لبنان بتونه قدرتمندتر در واقع پارلمان لبنان رو تصاحب بکنه. عملا ریاست جمهوری به عنوان یک پوزیشن تشریفاتی قرار میگیره و نخست وزیر رو پارلمان داره مشخص می‌کنه. پارلمان دسته که مثلا نخست وزیر قرار سنی باشه ولی چون پارلمان تصمیم گیرنده است که دست شیعیانه و حزب الله لبنان دستش گرفته پارلمان رو عملا کل قدرت در لبنان میفته دست شیعیان و میفته دست حزب الله لبنان. الله لبنانی که از همون گروهک های که در اوایل دهه هفتاد میلادی توسط امام موسا صدر و چمران چمران تروریست داشت ساخته می شد این در 1982 بعد از مثلا وقوع انقلاب مارکسیس کامیسی در ایران حالا دیگه پولهای نفت سرازیر میشه اسلحه سرازیر میشه از ایران برای این تروریست های جنوب لبنان و این منطقه جنوب لبنان منطقه حکومت حزب الله لبنان یک منطقه بسیار به نوعی ثروتمند یک منطقه فقیرنشینی بوده در بقا که یک منطقه ثروتمند میشه از پولهای نفت مردم ایران ساخت و ساز بسیار زیادی اونجا انجام میشه مدارس زیاد کارخانجات زیاد کار برایشون تولید میشه خانه های زیادی برایشون ساخته میشه اسلحه های زیادی سرازیر میشه و عملا یک زندگی انگلی رو حزب الله لبنان اینجا برای خودش ایجاد میکنه که تمام پولش از پول نفت مردم ایران داشته میرسیده بهشون و همین حزب الله لبنان قدرت رو در کل لبنان به دست میگیره و هر وقت کسی باهاش مخالفت میکرده پدر همین سعد حریری که الان نخست وزیر که استفاهش رو تقدیم کرده پدر سعد حریری رفیق حریری نخست وزیر بود و با الله لبنان هم رابطه خوبی رو برقرار کرده بود چون بالاخره مجلس باید میداد می‌داد نخست وزیر رو انتخاب می کرد و یک نخست وزیر سنی رفیق خریری رابطه خوبی با حزب لبنان داره اما وقتی یه چند حزب لبنان مخالفت میکنه و حزب لبنان دیگه حالا خیلی پررو هم شده بودن رفیق خریری رو منفجرش میکنن بعد پسرش میاد بجاش برای اینکه دوباره جنگ داخلی راه نیفته میان قدرت رو میدن دست پسرش و دوباره حزب لبنان پشت پسرش وای میسته چون هدف این بود که هر کی نخست وزیر میشه خری حزب لبنان باشه از طرف دیگه هزبالله لبنان فشار خودش رو باید دائم روی اسرائیل هم وارد بکنه. بعد دائم روی اسرائیل ها وارد یعنی اصلا یک از اصلی ترین دلایل تشکیل هزبالله لبنان اینجا اینه که همیشه خطر روی اسرائیل وجود داشته باشه. اما رؤیای داشتن حلال شیعی همیشه توی عراق به بمبست می‌خورد. تا وقتی صدام روی کار. اینجا توی سوریه هم عملا این مسیر رو خانواده اصد حافظ اصد پدر بشار اصد و بعد هم خود بشار این مسیر رو باز میکنن و میانجلو جالب گفتم بشار اصد و حافظ اصد پیروز بشار اصد میاد توی یه منور تبلیغاتی از فرزدن ترامپ مثلا دفاع میکنه بیشتر هدفش این بوده که تخریب بکنه تا که چون بشار اصد اگر از کسی دفاع بکنه الان تخریب به حساب میاد و از پریزدن ترامپ دفاع میکنه و بهمن کلباسی مثلا از بی بی سی فارسی که روی توییتر خیلی هم کلنجار میره با قلاف شمشیر سیاوشه میخواد شق شقی بشه میاد که همیشه بشار اسد رو اینا تاج سر خودشون میدونستن و مولای خودشون چون بشار اسد هم خامنه ای رو مولای خودش میدونه در بی بی سی فارسی بشار اسد یک جایگاه بیشه بی ی داشت جایگاه بالایی داشت اما وقتی میبینن بشار اسد از ترامپ اومده داره دفاع میکنه یه دفعه کلباسی میزنه قصاب دمشق که بی بی سی فارسی میتونه یک شبه از سوگولی سیدالی یک نفر رو تبدیل به قصاب دمشق بکنه حالا بگذاریم از مسیر بحثمون پرت نشیم پس تمام این رو عملا برای ساختن حلال شیعی روسیه در اختیار داشت اینجا مونده بود توی عراق بتونه این حلال رو به هم وصل بکنه. خود حکومت عراق هم حکومت صدام تو عراق رابطه خوبی با روس‌ها داشت ولی این رابطه خوب دلیل نمیشه که رابطه خوبی با ایران هم داشته باشه، با رابطه خوبی با سوریه هم داشته باشه چون احزاب بعث توی عراق و سوریه یک جورای انشعاب از همدیگه بودن و با همدیگه درگیری های زیادی هم داشتن. یکی حزب بعث سنی که حزب بود که در اختیار شیعیان بود، توی سوریه اون وقت عراق در اختیار سنی‌ها بود و دلگیری‌های زیادی بود. بعد از حمله آمریکا به عراق و به ویژه بعد از خیانتی که اوباما میکنه و ارتش آمریکا رو از عراق خارج میکنه قبل از زمان مورد نیاز یعنی اگه شما سال 2011 بود که اوباما ارتش آمریکا رو از عراق خارج کرد خب حضور ارتش آمریکا توی عراق خیلی مهم بود و تصور بکنید که ارتش آمریکا هنوز توی ژاپن هست بعد از جنگ جهانی دوم ژاپن شکست می‌خوره آمریکا کمک میکنه ژاپن دوباره بیاد بالا قانون اساسی جدید براش می‌نویسن به کره کمک میکنه آمریکا ارتش آمریکا هنوز تو کره جنوبی هست ارتش آمریکا هنوز توی آلمان هست به نوع شهر فرانکفورت شهر آمریکاییه و توی خیلی از جاهای دیگه اروپا ارتش آمریکا هنوز اونجاها هست پایگاه‌هاش هنوز وجود داره بعد از جنگ جهانی دوم خب به همه اینها کمک کرد آمریکا ولی اوباما اصرار داشت هر چه سریع‌تر ارتش آمریکا از اینجا بره بیرون. چون به اوباما از و عاشقان شیفتگان شیفتگان ها بود نمیخواست حضور نظامی امریکا رو توی منطقه ببینه حتی امریکایی خودش رئیس جمهورش بود حاضر نبود اونجا باشه بعد از خروج نیروهای امریکایی از عراق اتفاقی که میفته اول توی این منطقه یه دفعه داعش ظهور میکنه آیسیس توی مرز عراق و سوریه و حالا یک قدرت ایجاد شده بود آیسیس میاد بالا از یه طرف دیگه رژیم جمهوری اسلامی رژیم اسلامی حاکم بر ایران و قاسم سلیمانی نفوذ بسیار زیادی رو توی عراق پیدا میکنن. چون دیگه کاملاً دیدن خلای قدرت از تمام مرزها تروریست‌های حزب‌الله یا تروریست‌های سپاه پاسداران ریختن و اومدن توی عراق بلا فاصله شروع کردن شروع کردن گروه‌های تروریستی رو سه پایگاه استان قاسم سلیمانی شروع کردن گروه های تروریستی رو تشکیل دادن عسايبه نمیدونم اهل حق کتایب حزب الله نمیدونم النجواه بدر و کتایب خراسانی چهار تا گروه ویژه تروریستی هستند که قاسم سلیمانی این گروه ها رو میاد توی عراق شکل میده و این گروه های تروریستی عملا تلاش میکنن که توی سیاست گذاری ها توی عراق نقش داشته باشن حتی توی انتخابات ها میان کاندید معرفی میکنن و ما مجموعه اینها رو حالا عنوان هشتو شبی روش میذارن این مجموعه این تروریست ها رو و عملا میبینیم هشتو شبی کاندید برای انتخابات معرفی میکنه و حتی کاندیدی که برای انتخابات معرفی میکنه کاندیدش میره و رأی هم میاره به بلمهدی به نوعی کاندیدای هشت و ها بوده توی عراق و میاد نخست وزیر هم میشه. و در نبود آمریکا در نبود ارتش آمریکا قاسم سلیمانی و تروریست توی عراق عملن کنترل کار رو به دست میگرن. منطقه شیعه جنوب عراق کامل میفته دستشون و رؤیای روسها و ملاهای حاکم به ایران به نظر میاد که داره میره تعبیر بشه هلال شیعی دیگه ساخته شد این تیکه پیس عراق که کم بود اومد اینجا نشست و دیگه هلال ساخته شد رؤیا و شعاری که میداده که راه قدس از کربلا میگذاره درسته داره اتفاق میفته برای همین خامنه ای هم میکنه مبلغ بسیار زیادی از پولهای نفت مردم ایران رو میاد سرمایه گذاری میکنه توی عراق، توی نجف. بذارید من اکساشو نشونتون بدم همین الان با من میتونید سرچ بکنید که این عبارتی رو که میگم پای کامپیوتر هستید همین الان این عبارت رو زمان با همدیگه بذارید جست جوش بکنیم بزنید آستان نمادین فاطمه. بذارید ببینیم چی میاد بالا ازش پروژه بزرگ صحن حضرت فاطمه زهرا پروژه بزرگ صحن حضرت فاطمه زهرا یکی از بزرگترین پروژه‌های پروژه های عمرانی در تاریخ عطبات آلیات سرچ کنید میاد بالا با هم دقیقا بخونیمش ببینیم چی داره میگه؟ بزرگترین پروژه های عمرانی در تاریخ عتبات عالیات به شمار می‌رود. برابر میشود. تمامی بخش‌های این پروژه تایی دو سال و یعنی به محلی برداری برسته ترراح مجری و بانی این پروژه ستاد بازسازی اتباط عالیات در جمهوری اسلامی ایران بوده در این زمینه هماهنگی لازم به صورت کامل با دیوان عالی و وقاف عراق و آستان قدس علوی صورت گرفته است. با عنوان قبله آشغان پروژه توسعه سحن متحر علوی که با عنوان پروژه سحن حضرت فاطمه شناخته می شود. بزرگترین پروژه آستان قدس علفی به شمار می رود و یکی از ترهای مهم و زیر ساختی این آستان می باشد. افضایش مستمر فلان فلان فلان. حالا چه کارایی می خوام بکنن؟ سحن حضرت فاطمه با مساحتی بالغ بر 61000 هزار متر مربع. چهار برابر صحن قدیم حرم مطهر بوده و یکی از مهمترین بخش های توسعه و ساماندهی فضای حرم مطهر علوی به شمار می رود ساختمان پروژه شامل چهار طبقه و دارای چندین رواق بزرگ می باشد و و و میزان پولی که براش خرج کردن رو ببینم توش میگه چیه یا نه به موزه در پشت فضای عبادتی و زیراتی بر زمینی به مساحت 3000 متر مربع در سه طبقه در حال احداث است در کتابخانه فلان فلان و یعنی ترهی که پیاده کردن یک شهرک کامل رو کنار مثلا مرقد امام اول شیعیان امام علی بسازن با عنوان یک حرم نمادین برای فاطمه زهرا ولی ولی واقعیت اینه که اینجا حرم نمادین فاطمه زهرا نیست اینجا ببینم یادتون هست چیه در واقع من قبلا توی لایف در صحبت کرده بودم که برای چی خامنه این همه پول اینجا خرج کرد تو کامنت ها برام بنویسید من ببینم, ببینم یادتون مونده میلیارد ها دلار از پول نفت قبر خامنه ای آفرید لشگر سامتنگ حرم آقا سعید مرسی مرسی از همه بچه ها. علی می‌بینم همه تون کاملا به روز هستید اینجا قرار بود مقبره خامنه ای باشه چون خامنه ای اعتماد بکنه که اگر توی ایران بده دفنش بکنن بعد مردم قبرشو تبدیل به توالت عمومی نکنن برای همین گفت که حالا که راه باز کردیم راه کربلا و نجف باز شده و حلال شیعیمونو شکل دادیم حالا چه بهتر که من میلیاردها دلار پول نفتو بیام بریزم اینجا و توی نجف این بزرگترین امارت تاریخ شیعه رو بسازم و اونجا بشه مقبره من مقبره خامنه ای مثلا و های بسیار زیادی رو داشت که حالا که همه میان زیارت امام علی زیارت امام سیدالی هم برن یه کوچه میذاشتن اونجا کوچه علی چپ پیش میگفتن کوچه سیدالی چپ که علی چپ دست که اونجا مثلا بیان همه برن اونجا زیارت هم بکنن ولی یه دفعه وقتی که دیگه آمریکا هم وسط نبود آیسس هم نابود شده بود یک دفعه از سال پیش بود که اعتراضات سنگینی توی جنوب عراق شروع شد قروم قرومی بود جوان ها ریختن بیرون توی بسره توی کربلا به چند از این دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی رفتن حمله کردن کنسولیالی ولی بلی رژیم باز پیام رو دریافت نکرد تا چند هفته پیش که شاهد حضور میلیون‌ها ها جوان عراقی ایران بودیم که حالا اومدن همشون و فریاد زدن بر سر رژیم ملهای حاکم بر ایران عکس های خامنه ای رو با آتش شیشیدن عکس های قاسم سلیمانی رو با آتش کشیدن اونا فکر کردن دیگه عراق شد حیات خلوت ملهای حاکم بر ایران دیگه تموم شد دیگه هلال شیدیمون هم شکلی گرفت و اومدیم بریم حالا نقشمون رو برای قدس اجرا بکنیم دیگه اینجا تمام شد فکرشان نمی که نه فقط اینجا اینجا رو از دست بدن یه دفعه لبنان رو هم از دست بدن. یعنی دو تا منطقه کلیدی خودشون و از شما چه پنهون؟ سوریه رو هم از دست بدن. سوریه رو ارتش اسرائیل زحمت کشید. اومد و به طور کامل تمام مراکز سپاه پاسداران رو با همکاری مستقیم روس ها یعنی روس ها کاملا گره رو بهشون دادن به اسرائیلی کافی بود اسرائیلی ها یکم سرکی سری برای روس ها شل کنند روس ها خوار مادر خودشون هم میفروشند مثل قند پول بدن بهشون و اسرائیل نابود کرد تمام پایگاه های سپاه پاسداران رو توی سوریه و عملا دیگه توی سوریه رژیم دیگه هیچ جایگاه و پایگاهی نداره پس سوری از دستش رفت. جنوب لبنان الان انقلاب قانون اساسی به توی عراق هم جنوب عراق هم انقلاب قانون اساسی به یعنی عملاً شیعیان هر دو طرف قیام کردن، شیعیانی که خامنی خیلی روشون حساب کرده بود، اکسای خامنه‌ای رو با دمپایی دارن میزنن سید دمپایی حالا دارن با دمپایی میزننش لا مسبو. و این خب خیلی خیلی برای خامنه‌ای الان کابوس سنگینه که این روزا داره میاد سخنرانی می‌کنه و این میگه این توتعه ببینید من بچه‌ها میکنم تو اینستاگرام من گذشته بوشن اینو با هم یک نگاهی بکنیم ببینیم خامنه‌ای درباره این چیزا چی میگه این تحولاتی که داره اونجا صورت میگیره نمیدونم همین درسته یا نه اطلاعاتی غربی با پشتیبانی پول بعضی از کشورهای مرتجع منطقه دارن آشوب به پا میکنن در کشورهای همسایه ما، و از ما و کشورهای این منطقه امنیت رو از بین میبرن این بدترین دشمنی و خطرناکترین کینمرزی علیه یک ملت من همینجا از فرصت استفاده کنم به دلسوزان این کشورها مثل عراق، مثل لبنان که در گیر مشکلاتند از همینجا بگم اولویتشون علاج ناهم نیست مردمشون هم باید بدانند که مطالباتی دارند مطالبات فقط در چارچوب ساختارهای قاسبیس های اطلاعاتی خیلی خیلی پرروه سید دوران دارن با دمپایی میزننش اکسا و پستراشو دارن میسوزونن توی عراق و لبنان پر رو پر رو اومده میگه من درخواست میکنم که مطالباتی ای مردمی که با دم پای من رو میزنید درخواست میکنم مطالباتتون رو تنظیم کنید یه وقت چیز نشه خارج نشه از این قوانینی که ما خودمون چیدیم اونجا گذاشتیم چرا چون قانون اساسی عراق رو تو نوشتنش خود مullahaye hakim bar Iran نقش داشتن بعد از جنگ متسفان آمریکا اشتباه فاحشی مرتکب شد تو نوشتن قانون اساسی عراق و افغانستان قبلا زیاد دربارش براتون صحبت کردم توی سخنرانی هفته گذاشتم تو پارلمان انگلستانم اتفاقا به همین قضیه اشاره کردم که چه اشتباه فاحشی بود که وزارت خارجه آمریکا مرتکب شد و قانون اساسی عراق و افغانستان رو اجازه داد که موله های حاکم بر ایران بنویسن و توی این قوانین اساسی جوری خامنه ای اومده بود انگوش کرده بود توی تمام سیاست عراق که عملا بتونن مزدوران خودش بتونن بیان به قدرت برسن مثل همین که ما میبینیم مثلا آدل عبدالمهدی که تحت حمایت هشت شبی تروریست های تیم قاسم سلیمانیه بیاد نخست وزیر بشه و الان هم همه دنیا دارن به آدل عبدالمهدی میگن برو کنار مردک این همه آدم کشتن تو خیابون تروریست هایی که تو رو معرفی کردن این همه آدم کشتن برو کنار با پر روی تمام. نمیده کنار چون قاسم سلیمانی بهش چیزی نمیده بری کنار و این چیزی که خامنه ای میخواد در همین خامنه ای داره به اینا توصیه میکنه میگه ای آنهایی که با دمپایی میزنید تو فک من از این قانونی که ما خودمون براتون درست کردی می وقت تخطی نکنید این امنیتتون به هم میخوره همین حرفو که برای ایرانم میزدن و ارزش امنیت داریم حالا خامنه داره اینا رو میکنه امنیتو دارید برای امنیتتون یه وقت چیزی نکنید نذارید این بازی به هم بخوره چون ما این بازی رو بلدیم این بازی رو ما چیدیم براتون و میبینیم می‌بینیم این نگرانیش می‌گه این بسیار بسیار خطرناکه چرا خطرناکه؟ ولی اینکه مردک گور به گور شد. همه ی حساب کتابش رو کرده بود همه میلیاردها دلار پول نفت که این میرشون میرسید دستشون کلی رو آورد سرمایه گذاری کرد اینجا نکرد پلن بی داشته باشه. برای پلن خودش نکرد ده یه جایی حالا توی نمی دونم کجای ایران جرأت داشت بره برای خودش مقبره بسازه ولی دارغوزآباد سفلا مثلا بگیم میرفت که پلن بی مقبره اونجا برای خودش لاقل سنگ بنایی میزد که همین روزا که یه دفعه به درک واصل شد دیگه جنازهش رو زمین نمونه یه جایی باشه بکننش زیر خاک که توالت عمومی نشه چون پلن بی هم نداره همه پول هم ریخته اینجا اینجا هم الان از دست رفت اله سید علی میگه ای نکنید مردم قبر مرا رو سرم خراب نکنید بعد واقعی شده بعد واقعی شده اما واقعیت اینه که انقلاب مردم عراق اونجوری که خامنه ای داره میگه توطعه غربی هاست توطئه آمریکاست توطئه آمریکا نیست كريمين طوطه کیه انا مول الثوره انا مول الثوره انا مول الثوره انا مول الثوره انا مول صواره وانا موول ما دیگه نيخوان ترورست تا حاكم باشن میشینه این چیزها رو نگاه کنه و ببینه که توته آمریکا و ترامپ و اینا نیست جوونهای نسل امروز عراق و لبنان هن که دیگه نمیتونین گولشون بزنین و نبتش میدونین چیه که الان انقدر رژیم مستعسل شده هم توی عراق هم توی لبنان تا الان چرا انقدر اینو موفق بودن چطور شد یه دفعه همه چیز از دستشون در رفت. امشب سالگرد سیزده آبانه. سیزده آبان یادتونه چی بود؟ همیشه یه مناسبت هایی اون من توی دوران مدرسه میذاشتن آقا سیزده آبان روز تبعید حضرت امام دیگه نمیتونیم بگیم نیما داره حضرت امام روح الله خمینی تبعید شد. روز دانش آموز آقا شوه دانش آموزان را با گلوله به رگبار بست. ایه. این چیزایی که تو تاریخ می ساختن می دادن. و سیزده آبان روز تسخیل لانه جاسوسی. ولی هیچ کدوم از این سیزده آبان ها اندازه این سیزده آبان آخریه نچسبی. چی بود ببینم یادتون میاد یه مناسبت دیگه یه هم سیزدر آبان داره تحریم نفت آفرین سعید علی پور داره میگه سال گذشته همین موقع بود فریدون هم داره میگه کابوس بزرگ این شکل گرفت بابک آتوساخ همه همه دارن میگن ازش کابوس بزرگ خامنهی فکرش هم زریف میخندید مدید. تام کاتن میگه ستروک پن مگه میشه نمیشه برو پس بگیر پولتو از هار بارد. اما شد اول شوخی گرفتن بعد اروپایی خرشون کردن اروپایی گفتن اما ما باهاتونیم ما در کنارتون میایم یک سازوکار مالی ویژه میزنیم فدریکا مگرینی کمونیست هی برای اینا بلوف زد اومد تو مجلس باشون سلفی گرفت اینا فکر کردن این واقعا به جایی بنده. گفت نه نگران نباشید من اروپا رو براتون درست میکنم. کو فدریکا موگرینیکو جواد. جان کری گفت گفت تحمل کنید. جواد جانیکو. یک سال درست یک سال از شروع تحریما داره میگذره. به فلاکت افتاده به فلاکت افتاده فکر کردن دنیا نمیره آقا همراه نمیشه دیدن تا روسیه و چین هم رفتن کنار آمریکا بایستادن هی همینجوری قراردادهای اوورد دادن رفت آقا چین بیا 400 میلیارد دلار ما بهت میدیم نفت و 25 سال مجانی ببر اصلا چینی گفتن باشه بدید بعد آخرش هم یه انگوش وسط نشینشون دادن گفتن بریم پی کارتون یعنی از همه ور خوردن و تازه شروع ماجراست این که امروز میبینیم توی عراق و جنوب لبنان حالا دیگه جوان ها قیام میکنن برای اینکه تا رژیم پول نفت رو داشت پول نفت رو تاغار تاغار میریخت تو جنوب عراق گروه های تروریستی به مردم هر جایی بتونه بیا کار ایجاد کنه مثلا اونجا پول بین مردم تقسیم کنه پول که قد شد اینا همون داستان سگهای هار قلعه حیوانات یادتون هست که خوک ها از می از حیوان های دیگه میریختن جلوی این سگهای هار از یه جایی دیگه نبود چیزی بدن سگ شروع کردن دریدن خود خوک حالا دیگه نیست، پول نفت نیست، خامنه ای نداره بده اموالش هم که بیرون کشور همه رو مصادره میکنن و سیدالی حقیر برمیگرده به دوران سیدالی گدای خودش یکی از سرتمندترین مردان روی کره زمین شده بود لامه سیدلی اغدهی بالاخره تونسته بود بیاد ثبتمند بشه با دوز دیدن و چپاول پول ملت ایران اما یه دفعه همه یه شبه از دست داد شد سیدلی گدا سیدلی دمپایی پاره حالا دیگه پول نداره بریزه تو عراق تروریستا رو تغذیه کنه مردم همی شکن پول نداره بریز لبنان تروریست ها رو تغذیه کنه حزب الله لبنان تا مرگ ضعیف شده امروز تا مرگ ضعیف شده حزب الله وقتی پول های مردم ایران رو داشت کسی جرأت نمیکرد جلوی حزب لبنان قد علم بکنه جرأت نمیکردند. امروز همه علیه حزب الله لبنان بیرونن و بازی تمومه یه عکس بعضی ها سعی کردن بیان این اعتراضات مردم عراق رو به نفع خودشون مصادره بکنن همین هم که من با تون صحبت میکردم توی کربلا ریختن عراقی ها، کنسولگری رژیم رو گرفتن پرچم رژیم رو هم کشیدن پایین و همه جا رو با آتیش کشیدن همین الان که داریم با همینی که حرف میزنیم این چیزا اون برداره توی عراق رخ میده یکم دیر این کارها رو کردن که لعاقل اون دوست ما گول نخوره نره اونجا و اونجا هشت شهبی نگیره تحویلش بده این عکس عکس رو دیده هم توی گروه گروه کنگره یکی از بچه خودمون گذاشت بالا دقایقی بیش خیلی اکس جالبیه مختدا صدر اومده بود بره وسط مردم توی عراق وسط جمعیت با ماشین برونه بگه مردم من با شما هستم گفتن خفه شو برو ما میگیم کل آخوندانم توی عکس دختری رو میبینید که پلاکاردی رو دستش گرفته و تکلیف همه رو روشن کرده میگه لابس لا ایران میگه نه به حزب بحث صدام نه به ایران این لا برزایی نمیدونم در چیه؟ چه لا مقتدا نه تازه به مقتداست لا سیستانی نه به سیستانی این این مفهوم کامل انقلاب قانون اساسی که ما داریم در بودش حرف بزنیم مفهوم کاملشه که یعنی آقا ملاحا جمع کنید برید تو وضعه های خودتون هر قلطی میخواید تو اون بشگاه ها با هم دیگه بکنید هر کاری دوست دارید بکنید بس کنید دیگه حالا میگم هر قلطی میخواید بلشگاه نکنید چیز در باره روابط عسام بن لادن و بوزه ها توی قارهای تورابورا مطرح شده بود که دیروز یکی از مجری های فاکس نیوز گاتفل داشت می گفت می گفت اگر به خاطر ارتش آمریکا نبود الان روسان بندادن همچنین مشغول روابط نامشرو با بوز ها بود توی کوه های افغانستان ولی خلاصه با بوز با بشکه هر کاری مله ها تو حوزه می با هم دیگه بدید بکنید با همدیگه دست از سیاست بردارید. حالا حوزه نجفه حوزه یه د جوجه مولابیلیسیو مده بود. فی ویدیو گذاشته بود که مثلا اعتراضات مردم عراق را داشت میگفت بعد میگفت از حوزه علمیه نجف هم طلبه ها ریختن بیرون یه تعداد جوجه ملا رو میدیدی؟ ریختن تو خیابون که اینا هم دارن میگن ما از اعتراضات داریم حمایت میکنیم ولی این دختر با این پوستر رسما واقعا آب پاکی بود است همه ریخته یه همه تو نه، حتی مقتدا صدر اومده پیش خامنه ای پیش خامنه ای رفت تو جمعیت با ماشین رابره ببین میتونه خیر کنه مردمو وقتی دید نشد ماشینش هم با سنگ و دمپایی زدن بلا فاصله برگشت دوباره با یکی از این هواپیماهای ماهان ایر برگشت رفت ایران دیشب دوباره پیش خامنه ای بود که گفت آقا نمیشه خیلی وز خرابتر از این حرف است. همه چیز با هم داره میره رژیم اومده بود تو قانون اساسی عراق اسلام رو تزریق کرده بود. به عنوان مذهب رسمی. حالا داریم میبینیم که دارن جوانای امروز عراق. میگن آقا ما قانون اساسی جدید میخوام. این, این اون چیزی نیست که ما میخواستیم. دنیای مدرن این قانون اساسی ما رو با دنیای مدرن همراه نمیکنه. حق دارن. قانون اساسی که به نوعی اومد، یک فدرالیسم قومی مذهبی ایجاد کرد تو عراق قبلش، قبلا در برایش براتون صحبت کردم که مثلا شمال عراق حالا دست کوردها باشه و رئیس جمهور از کوردها انتخاب بشه نخست وزیر نمیدونم جنوب دست شیعیان باشه، مرکز دست سنیه ها باشه، مجلس رو حالا میخوان سنیه داشته باشن، اما نخست وزیر رو بدن به شیعیان و این این تقسیم بندی فدرالیسم قومی مذهبی یکی از خطرناک ترین انواع فدرالیسم است یک سیستم فدرالیستی سیستم بدی نیست ولی قبلا بهتون گفتم باید حتما فدرالیسم جغرافیایی باشه حتما مثال خود آمریکا رو براتون زدم پنجاه تا ایالته نهیمدن بگن آقا توی این ایالت چون یهودی‌ها هستن این ایالت یهودی‌ها باشه. این قدم سهم دارن توی قدرت. اینجا چون مسلمون هستن این ایالت مسلمانا باشه اینقدرم سهم دارن تو قدرت. اصلاً هیچ کاری نکردن. حالا مثلا ایالت یوتا رو ما داریم که مرمن‌ها یه فرقه ای از مسیحیت اونجا هستن. ولی نه این که بگن چون مرمن‌ها هستین شما مرمن ها بشید ایالت یوتا. نه یوتا یکی از ایالت های امریکاست که یک تعداد زیادی از مرمن ها اونجا زندگی میکنن ایالت ها پایه فدرالیسم جغرافیایی تقسیم بندی شدن نه فدرالیسم مذهبی و قومی این بسیار بسیار خطرناکه چیزی که برخی از بیبی بومرز های نادون توی اپوزیشن ما، اپوزیشن نسل قدیم فوسیل ما هنوز دارن قبلش تبلش میزنن فدرالیسم قومی، نجادی، بسیار بسیار خطرناکه ما داریم الان میبینیم با عراق و لبنان چیکار کار داریم کن هم همین بود، لبنان هم توی این میساق وطنی خودشون ۱۹۴ که بعد ۱۹۸ اومدن یک خود به نفع مسلمان ها تغییر کوچیک کم ترشی ایجاد کردن اومدن گفتن آقا رئیس جمهور بره از ما مسیحیان مارونی باشه نمیدونم نخست وزیر سنی باشه، مجلس دست شیعیان باشه این چه جور تقسیم بندیه؟ یعنی چی؟ آقا همه کشور باید بتونن میخوان رئیس رو باشن بیان بشن تو عراق آخه الان این از های احمقانه جو بایدن بود که حتی میگفت از عراق رو سپارچش کنیم مثلا که بیان این شکلی تقسیم بندیش بکنن من یه سوال دیگه ای هم دارم از مله های احمق حاکم بر ایران یه سوال دارم خداییش سوال دارم توهین نیستا به خدا سوال دارم چون میدونم درجه بحری هوشیتون خیلی پایینه میشه یه جواب من پیدا کنید سیدالی علی پایی سید علی کدا سید حقیر دسته کم این همه لقب داری دیگه لامصب عقده‌ای سید علی عقده‌ای میشه به یه سوال من جواب بدی هر سه خواهر میانه کجاست؟ تو این خواهر میانه یکی من کشیدم. بچه تو کامنت ها برای سیدالی حقیر چون این لایوهای من خیلی هم ازیتش میکنه من خصوصا فهم کنم از طریق شبکه محوره یورتایم تیوی زنده هم این برنامه رو میبینه دائم خیلی ازیتش میکنه هی هدا و بشرا دختراش هم میان چشماشو میگیرن میگن بابا نبین اونم با, با این دستش نه با این یکی دستش هی رد میکنه دستشون میگه بزو ببینم این لام چی میگه هی هرص میخوره آخرش با یکی از این لایوهای من سکته میکنه این سید علی میمیره آله ببینید کی بهتون گفتم عروس میانه رو به من بگید کجاست بزو ببینم کجا رو می نویسن اون لام از که دارید می نویسید لبنان خیلی بی عروس عروس خاورمیانه ایرانه میبینم خیلی از بچا دارن ایران انیه حسن هستی مرسی او اسماعیل عروس کل نه فقط خاوره میانه یه جورای عروس دنیاست یوز یک ای پادشاه ایران میگفت که خاوره تمدن بزرگ واقعا تمدن بزرگ بعد. مولاهای حاکم بر ایران که دری به تخت خورد با کمک روسها شدید جاسوس روسها با منطقه ما تحتتون که خیلی هم تو حوزه های علمیه این منطقه رو ازش کار میکشیدید به که از مغزتون کار بکشید با اون منطقه ما تحت افتادید تو خمره اصل و اومدید توی عروس خابر میانه و عروس دنیا حاکم شدید و ایران زیبای بزرگ رو با تمام تاریخ و تمدنش مال خودتون کردید آخه بیپ در مادرها آخه ایران چشه که حالا دلوب افتادید توش چه مرگتونه دنبال حلال میگردید برین کدوم گوری خب همینی رو که افتاده بودین توش چرا همینو نساختین لا سبا وقتی میگم مغز ندارین همینه دیگه آقا حاکم میشین به یه کشوری که گل دنیاست این همه نفت و پول و امکانات داره این همه جوون با استعداد داره این همه تاریخ داره این همه تمدن داره شما به اینجا حاکم میشین بذنج که بفهمین کجا اومدین حاکم شدیم هی hey, دنبال اینین بیاین را بیافین بیاین جنوب عراق برین چه غلطی بکنین اونجا تو جنوب لبنان چه غلطی بکنین تو سوریه چه غلطی بکنین دنبال چه مرگی بودین سید حقیر ایران به این زیبایی خب پوفیوس به این اینکه وایسی مردم رو شکنجه کنی بکشی که جرئت نکنی اون جنازه نکبتتو زیر خاک همین ایران یه جایی دست بکنی از ترس اینکه نیان توالت عمومی بسازن روی قبرت میتونستی آدم نکشی همینجا بمونی مقبرت هم یه گوشه‌ای همونجا بزنی که حالا بیای پولای دو پترو دلارای نفت مردم ایرانو ببری اینجا توی عراق جنوب عراق تو نجف که همه‌ش هم به باد بره با دمپایی بزننت ای بدبخت وقتی میگم شما آخوندا مغز ندارید وقتی میگم بهره های گوشیتون پایینه همینه دلانه سبا ایران پلنگ صورتی هم حتی میخواست بره سفر روی کیفش زده بود ایران آخه بی وجدانا تا بالاتر نزده فکر فهم کنم فهمیدید داستان انقلاب قانون اساسی توی عراق و افغانستان که داره این روسا اتفاق میفته دیگه چیه؟ اگه آخوندهای مغز نمی خوب خوب ما امروز به آموزه های حضرت امام تکیه بکنیم و از طرفتارای خودمون بخوایم که مثل طرفتاران حضرت امام مسلح بشن و هر آخون دیرا که دیدند تکلیفش رو روشن کنند خوشحال میشین اما بذارید از همه جوون های ایران بخوایم که همین جوری که جوانای عراقی و لبنانی میخوام یه بار دیگه با همین ویدیوها رو نگاه کنیم ویدیوهای خیلی قشنگی رو دارن میدن و این ویدیوها خیلی هم اثرگذاره حرف دلشون رو دارن میزنن ما صدها هزار ویدیو این شکلی رو توی شبکه‌های اجتماعی الان از جوانای لبنانی و عراقی داریم انا مواطن انقلاب قانون اساسی حمایت بکنیدشعر نویسی ها رو اون که دیگه خطر نداره که توی تمام کشور انجام بدید وظیفه انقلابی خودمون رو انجام بدیم هر کدمون نشک از همه کشور های دنیا جامونده باشین توی انقلاب قانون اساسی بنویسید شعارها رو روی در دیوار بنویسید انقلاب قانون اساسی خواستتون رو بنویسید و ویدیوهاش رو اکساش رو برامون بفرستید که منتشرش بکنیم هر کسی سهم خودش رو در یک گوشه ای از کشور انجام بده اونایی که بیرونی کشور هستن با ویدیوهای خودشون حمایت بکنن حمایت خودشون از انقلاب قانون اساسی اعلام بکنن و بذارید خامنه‌ای که بالاخره پای یکی از همین لایو ها میکنه دقیق کردنش رو جلو بندازید تو اینستاگرام همراه باشین من نمیتونم مثلا تعداد رو ببینم همینجوری تعداد برای من صفر داره میزنه ولی ها تعداد رو اگر کسی داره اعلام بکنه این زیر بذارید من ببینم من خودم نمیبینم واقعا تعداد لایف چند نفر بودن چه جوری بود تو اینستاگرام دارن میزنن 1500 نفر بودن لایف همراه ما بودن از اینستاگرام امیر نقطه فخرآور صفحه رسمی اینستاگرام من یه چند روزی سفر رو بستن برای اینکه زیر حملات شین سنگین ارتش سایبری است ولی داریم تست میکنیم ببینیم بسته باشه بهتره آیا باز باشه بهتره ولی حالا ببینیم چه جوری میتونیم از این حملات عبور بکنیم اینستاگرام رسمی کنگره ملی ایرانیان هم هست ایرانیان نقطه کنگرس و در توییتر هم صفحه رسمی توییتر من اوه فراموش کردم این نقطه خیلی جالبیه میخواستم راجب توییتر بهتون بگم این رو هم بگم آخر صحبت قبل از این که بریم تویتر من هفته گذشته توی همین لایب خودم یه چیزی رو نشون دادم یه نظرسنجی رو گذاشته بودم که اگه خاطرتون باشه من لحظه ای که نظرسنجی رو نشون دادم هزار و فهم کنم چهارصد ش... پونصد نفر شاید چهارشیصد نفر یه چیزی رای داده بودن و 93 درصد آرا گفته بودن که سرنگونی رهبری خامنه ای راه شروع نجات کشوره و 7 درصد از بسیجی ها و مزدورای های ولایت اینا بودن که گفت بودن اطاعت از خامنه اینا وقتی من نشون دادم 1600 نفر بود چند ساعت مونده بود تموم بشه نظرسنجی که یه دفعه تیم سایبری این جوجه وزیر بسیجی اسمشی چی بود؟ جواد مام جواد آذری ریختن پای این اکانت و هزار رأی جدید یه دفعه اومد ریخت ظرف چند ساعت همه هم بسیجی های سایبری که هر کدوم از این بسیجی‌ها بسیجی, ها، بسیجی دهنگو شاد منگو میشینن هر کدومشون یه 700 800 اکانت دارن کارشون حقوق بگیرن اصلا که این کارو بکنن همین جوری که ها رو میان میشینن اینجوری با حملات سایبری خودشون عوض میکنن. ام توی شبکه های اجتماعی برای اینکه بدونید چجوری سبک کارشون مثلا یه دونه بسیجی نشسته توی دفتر بسیج بعد حقوق خیلی زیادی هم میگیره خیلی بیشتر از حتی مدیرانش مشرد مثلا عرشت هم حقوق میگیرن اینا که بشینن هی از این اکانت خودشون مثلا علی بلا یک میان یه رعی میدن، ساین میکنن، میرن علی بلا دو میان رعی میدن، ساین میکنن، علی بلا سه قربون سیدالی چار قربون سیدالی پنج همینجوری هی اکانت های مختلف و که تو 2400 ساعت شبان روز دست کم بتونن یه 600 وفصد های رعی بدن همینجوری این ساین آوت کن و یکی ساینین کن و که این شکلی بتونن مثلا یه جمع شاید چند صد نفره بسیجی بتونن بیان یه دفعه چارده هزار رعی به نوزن وسط چند صد نفر هم احتیاج نیستی 20 نفر بسیجی بسته برای این کار ولی این وقت دو شبکه های اجتماعی ها. حالا میگن چی میشه آقای سری بسیجی هم اومدن دارن چیز میکنن دیگه رعی میدن دیگه مهم نیست ولی آقا همین نیست چون ما شاهد بودیم توی انتخابات های مختلفی که رژیم برگزار می‌کنه مردم این همه مثلا می‌بینید تبلیغات هم می‌کنن و میرن و میان و, اینا و بعد مردم میرن مثلا یه دم گول اصلاح طلب‌ها رو می‌خورن و میان میذن رأی میدن شب آخر صندوقا رو که می‌خوان بفرستن به وزارت کشور که رای‌ها بر شمارش بشه چون هیچ سیستم انتخاباتی درستی که تو کشور وجود نداره یه پوفیوزی به اسم علید مثلا این احمد هم نشسته توی شورای نگهبان و دست و باز گذاشته برای یه سری ناظرانی که غلط دلشون میخواد بکنن و بعد از اینکه کلی کلی قلقم میکنن کاندیده ها رو همه رو یعنی از 6-7 لایه مختلف فیلتری باید رد بشن که مطمئن بشن دیگه کسانی که 100% درصد زوب در ولایت ما تحت سیدالی هستن بتونن بیان بالا و کاندید بشن بعد تازه هم اونا رو اعتماد نمی کنن ه شب آخر صندوق مثلا از دارغوز آباد اولیا قرار فرستاده بشه به وزارت کشور میذارن پشت وانت بعد راننده فرمانده بسیج منطقه است میبره صندوق توی کوهای اطراف میسوزونه بعد به بسیج محل گفته دو تا صندوق دیگه برای من پر کنید بسیجی ها نشستن شب تا صبح ای رعی می نویسن ایب ها هم به تعداد بسیار زیاد وزارت کشور در اختیار این بسیجی ها میذاره که رای بنویسید چرا؟ چون با این رعی های ساختگی که بسیجی ها تولید میکنند با این رعی اینا میتونن مشروعیت برای خودشون بخرند بعد تو جامعه بین الملالی را بیافتند جواد شنیدین دیگه میاد تو واشنگتن میشینه میگه تو نیویورک میشینه میگه, میگه آقا ما در تمام انتخابات هایی که داشتیم دست کم 60% من 6% هم شرکت نمی کنن شما بسیجیاتونو میذارین که هی بیان بشینن تن تن پشت هم دیگه رأی بنویسن بندازن تو صندوق ها که بعد بگین 60% مثل همین درست سازی که کردین 93% درصد. که خواهان سرنگونی خامنه ای شده بودن رو بسیجی ها آوردن رسوندن به 75% درصد خامنه ای با همین رعی نویسی هاشون همینجوری توی همه انتخابات ها هم تمام این 40 سال دارن این بازی رو در میارن فقط میخوام یه یادآوری هممون بشه که انتخاباتی در رژیم اسلامی حاکم ایران وجود نداره همش فقط بازی کسیف خامنه ای و ملاهای مزدور روسی هست و یه عقب مانده از تاریخ که بسیجی های در و غیر ازالیکین که اینا رو دارن حمایت میکنن نظرسنجی آخرم بگم بازم این یکی نظرسنجی رو بگم چیز میشه حمله میشه یه نظرسنجی هم پیروز گذاشتیم بالا که یکی از این تکتیر اندازای سپاه پاسداران رو توی عراق دستگیر کرد بودن که کارت مارتش و اینار هم جا بود وقتی جوان ها حمله کردن همه چیش رو کرد کیفش و مشخصات شد ده در رو اومد ایران بعد اومد ایران وقتی که رفتن تو محل اقامتش کارت شناسایی بسیجش و مجووز حمل اسلحه و همه اینا هم شاسکول با خودش برده بود بعد اینار رو در بردن جلوی دوربین گرفتن انقلابیون عراقی نشون دادن و سیما برای این آدم یه دونه چیز گذاشت، یه دونه پرس کنفرانس مطبوعاتی گذاشت بهش هم گفتن یه جوری بیا بشین جلوی دوربین یه وقت با مثلا پیرن بسته نیا بشین، نمی‌دونم یقه آخوندی فلان و اینا، گفتن یه تیشرت بپوش بیا بشین. اینم یه دونه تیشرت گوچی گرون قیمتی رو مثلا میپوشه با آرم بزرگ گوچی میاد میشینه جلوی ها و برمیگرده میگه آره من رفته برای کار تو عراق بعد خبرنگار میگه اون مجووزه چیست چی بود پس مجووزه شکار اصله با اینا بله رفته بود برای شکار انسان شکار تظاهر کنندگان در عراق با توفنگ های دوربیندار جوانای های عراقی را از پشت بوما می میزدن همین خاطرات یادتون هست بشه سبز همین کارا رو توی ایران نکردن؟ توی دیه 96 همین کارا رو توی ایران نکردن؟ همینجوری با تیر از پشت بوما با دوربیندار مردم رو نمیزدن ببینید چه جانورانی حاکم شدن به ما چه جانورانی حاکم شدن و حالا این نظرسنجی هم هست برید چه اعتماد من توی نظرسنجی گزینه سوم رو هم گذاشتم من همیشه گزینه سوم رو میذاشتم نظرسنجی قبلی استثناا گزینه سوم رو برداشتم که بیان بسیجی ها همین اشتباهو مرتکب بشن و یه حمله ارتش سایبری بکنن که دستمون بیاد یادمون بیاد چه خبره این گذینه سوم که بسیجی هم سگ درگاه سیدلی از 1253 تا که تا الان داده شده 13 درصدش بسیجی های سگ درگاه سیدلی هست. خدا ما رو به راه راست باید کنه. و متن سخنرانی من توی پارلمان انگلستان هم به فارسی و انگلیسی الان آماده هست روی ویب سایت کنگره ملی ایرانیان iraniancongress.com میتونید ببینید تو صفحه توییتر خود من هم این متن رو پست کردم دوستانی که میخوان به انگلیسی یا به فارسی متن سخنرانی رو ببینن که دقیقا صحبت من توی پارلمان انگلستان چه بود میتونن از طریق همین توییتر من @sayinfaqhravar برن و کل این متن سخنرانی رو میتونید ببینید که چه بلایی به سر رژیم آوردم و حتی تو خود پارلمان انگلستان حملاتی که به دولت انگلستان کردم بخاطر برای حمایتی که یه وقتای پشت پرده یواشکی از رژیم مله‌ها توی 40 سال گذشته کردن و هنوزم از برجام هی یه پا می‌خوام بیان بیرون یه پام میخوان توش بمونن اینا و درخواستی که ازشون کردم که بی بی سی فارسی رو یک بررسی هم بهش بکنن ببینن که چه خبره بعد صحبتی که درباره انقلاب قانون اساسی ها اینها کردم میتونید متن کامل این سخنرانی رو توی توییتر من @saeedfakhravar ببین. ممنون از همه شما عزیزان که همراه بودید و به یزدان پاک می تون تا یه دیگه ای که با هم دیگه داشته باشیم همه تون اشقید و امیدوارم که این لایو ها واقعا ارزششو داشته باشه که این همه وقتتون تلف میشه لاقل یک ای براتون داشته باشه پاینده ایران حدود دو ساعتی هست با هم داریم عرف میزنیم بدر